0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas
1: e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva. Em destaque neste programa, o Vice-Consulado de Portugal em Porto Alegre vai ter reforço de meios e em estudo estão também mais poderes. Santos, no Brasil, vai passar a ter um escritório consular já no próximo ano. O governo compromete-se à criação de um escritório consular que substitui a missão do cónsul honorário que morreu recentemente. 117 mil dólares, são cerca de 100 mil euros, foram distribuídos na segunda-feira às vítimas dos incêndios de junho nos bombeiros de Castanheira de Peira, Figueiro dos Vinhos e Pedrógão Grande. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o Vice-Consulado de Portugal em Porto Alegre vai ter um reforço de meios e em estudo estão também mais poderes. O anúncio foi feito à IRDP Internacional em Porto Alegre pelo Secretário de Estado das Comunidades.
2: Fundamentalmente havia tratado aqui a necessidade de melhoria das condições tecnológicas, ou seja... Há máquinas que precisam de ser substituídas, tendo em vista garantir a realização das permanências consulares. Daí que têm sido tomadas decisões com o Diretor-Geral de eh, reforço dos meios informáticos e tecnológicos para que eh, as permanências consulares possam ser adotadas o mais rapidamente possível, porque também é possível detectar que é necessário que essas permanências se realizem, contudo, temos aqui o suporte, no que diz respeito ao vice-consulado de Porto Alegre, temos aqui o suporte muito importante de dois cónsulos honorários, nomeadamente o cônsul honorário de pelotas, tem poderes alargados para a prática de atos consulados. Depois temos também o consul honorário de Rio Grande, que tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades muito relevantes e que eh, tem por objetivo reforçar ainda mais a sua capacidade de intervenção.
1: Declarações de José Luís Carneiro em Porto Alegre, onde visitou na semana passada o vice-consulado português e constatou o aumento de pedidos de vistos por estudantes brasileiros
2: vice-consulado de Porto Alegre e poder contactar com utentes que estavam nos serviços de atendimento e verificar que eh, é um consulado que tem vindo a conhecer um aumento da procura e, muito particularmente, da procura de vista da parte dos estudantes que querem estudar em Portugal. Estamos a falar dos estudantes que vão estudar fundamentalmente para as universidades do Porto, Coimbra, Aveiro e Beira Interior.
1: José Luis Carneiro sublinhou à RDP Internacional a importância da comunidade portuguesa no Rio Grande do Sul, reforçada pela proximidade do Uruguai e da Argentina.
2: Esta comunidade que temos no Rio Grande do Sul, articulada com as comunidades que temos no Uruguai e na Argentina, constituem uma autêntica plataforma de afirmação linguística, cultural, económica, empresarial e institucional, o que faz com que este alicerce humano baseado nos portugueses que aqui temos, constitui um alicerce importante na afirmação de Portugal com toda esta região da América Latina, e nomeadamente com os objetivos de participação portuguesa no âmbito da Conferência Ibero-Americana e, portanto, há aqui uma plataforma humana que tem dimensões sociais, económicas, empresariais e internais e uh, a importância teve esta visita para mobilizar esses atores para o 30 aniversário que ocorrerá em 2018 das
1: comunidades portuguesas do Corre Sul. O secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RDP Internacional. Nesta deslocação ao sul do Brasil, José Luís Carneiro visitou em São Vicente o primeiro povoado fundado pelos portugueses no Brasil em 1532. Os portugueses instalaram na localidade os símbolos do poder organizado, construindo um pelourinho uma igreja e uma Câmara e realizaram a 22 de agosto de 1532 as primeiras eleições em todo o continente americano. Em São Vicente, o secretário de Estado participou na inauguração do Teatro Comendador Arménio Mendes, onde teve lugar uma homenagem póstuma ao empresário falecido no passado mês de outubro. José Luís Carneiro atribuiu a placa de mérito das comunidades ao Centro Cultural Português de Santos, enquanto o embaixador português em Brasília Jorge Cabral entregou a Ordem de Mérito ao Grêmio Literário e Recreativo de Belém do Pará. A condecoração ao Grêmio, que celebrou este ano o seu centésimo quinquagésimo aniversário, foi atribuída no Dia de Portugal pelo presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Em Belém do Pará e em São Maranhão, José Luís Carneiro encontrou-se com membros da comunidade portuguesa e lusodescendente. Reuniu-se também com associações portuguesas e com conselheiros das comunidades. De Alvaiazar para o mundo português, o desporto como cabeça de cartaz para educar os jovens da CPLP este é o objetivo do protocolo assinado na quinta-feira da semana passada entre a União dos Portadores da Cplp e a Câmara de Alveazer. Mário Costa, presidente da União dos Exportadores da Cplp
3: sabemos que o futebol, o toque e patins são desportes de que prestam a atenção dos jovens. Muitas vezes queremos educá-los e é difícil se não tivermos algo que os faça mover até lá, até essa educação. Nós vamos fazer a ir às escolas, juntamente com as entidades oficiais dos países, a CPL, para ir às escolas e criar competição entre os jovens do de desporto escolar e nos intervalos desse desporto escolar educar os jovens também cidadania, na gravidez precoce, na higiene, ou seja, dar-lhes formação para aumentar as suas habilidades de vida no dia-a-dia. -dia. Também a Câmara Municipal de Alveazer reconheceu nisso uma grande importância porque nós convidamos e fizemos um desafio mútuo de colocar a base de todo este projeto no município de Alveazer. Ou seja, para além de Alveazas para todos estes países educar os jovens através do desporto, pois também queremos trazer para cá alguns jovens em que possam, para além de praticar desporto também vão poder desenvolver suas competências profissionais.
1: Desporto Social, um projeto da União de Exportadores da Cplp, que vai ter sede em Alvajazer. Mário Costa, presidente da União de Exportadores da Cplp, em declarações à RDP Internacional. Portugal, com mais de 50 empresas, esteve presente na feira Espirite de Moeble, em Paris, e foi a maior participação internacional do Sertã. França é o principal mercado, no altura em que as exportações do mobiliário nacional já ascendem a mais de 1 7 milhões de euros para todo o mundo. São dados revelados à RDP Internacional por Walter Morgado, gestor da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins.
4: A feira é 50% composta por empresas portuguesas, por isso daí a participação portuguesa uh, demonstrar que é extremamente forte, mas uh, também é, é o reflexo da importância do mercado francês neste setor, que é o nosso primeiro mercado.
0: Sendo que Portugal, nesta matéria, é reconhecido como um dos melhores produtores de mobiliário do mundo.
4: Neste momento, felizmente, conseguimos atingir esse patamar, ainda não temos o reconhecimento de marcas pelo público em geral, mas dentro do segmento profissional já temos esse reconhecimento internacional. E
0: olhando as exportações?
4: Podemos dizer até que nos últimos seis anos o crescimento das exportações portuguesas cresceram 70% em termos de valores globais. E ano a ano tivemos taxas de crescimento de 13%, durante dois ou três anos, 8% em 2016 e este ano estamos com 6% de crescimento relativamente ao ano anterior, sendo que estamos a falar de percentagens.
0: E estamos a falar
1: em que verbas?
4: Nós estamos a falar em que este ano vamos ultrapassar de mais de 1,7 mil milhões de exportações.
1: Walter Morgado, para quem as taxas alfandegárias não são para já um obstáculo à internacionalização do mobiliário português.
4: O cliente está interessado porque a qualidade é extraordinária e quando estamos a falar então num segmento alto é uma exigência do, dos próprios clientes nesses mercados. Como tal, isso não é uma dificuldade, porque o preço aí não é fator de ponderação e decisão. Por isso, independentemente das taxas alfandegárias, as compram na mesma. O que nós não conseguimos e temos algumas dificuldades, é por exemplo com o mercado brasileiro, que tem taxas protecionistas muito elevadas e se nós quisermos vender produtos de segmento médio, teremos muito Muita dificuldade. A única questão é que a nossa aposta na internacionalização também tem sido feita muito através de um produto diferenciado e ele é reconhecido enquanto tal. E como é reconhecido enquanto tal, também o produto é valorizado pela sua qualidade, pela sua imagem e pelas estratégias de comunicação das diversas marcas que já estão presentes nesses mercados também, não sendo jornalizado, também se tornam exclusivos. E a exclusividade também tem um preço e esses clientes estão dispostos a pagar esse preço.
1: Walter Morgado, o diretor de projeto da Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, em declarações à jornalista Paulo Machado sobre o mobiliário nacional. Mais de meia centena de empresas participaram na feira Expirite de Moebla em Paris, numa altura em que Portugal é considerado um dos melhores produtores de móveis de todo o mundo. As exportações este ano já ascendem a mais de 1,7 milhões de euros. 117 mil dólares, são cerca de 100 mil euros, foram distribuídos na segunda-feira às vítimas dos incêndios de junho nos bombeiros de Castanheira de Pera, Figueroa dos Vinhos e Pedrógão Grande. Os donativos são da NIPALC, a New York Portuguese American Leadership Conference. Valores que foram obtidos em várias iniciativas de diversas associações luso-americanas, como explicou a IRDP Internacional, Isabel Coelho Marques.
0: Vai totalizar um total de 117 mil dólares que foram angariados pela comunidade portuguesa de Nova Iorque. Um, este foi o um resultado de duas últimas angariações de fundos que foram entregues uh, com a colaboração do, dos bombeiros voluntários de Petróleo Grande, Figueroa dos Vinhos e Castanheira Pia. Foram as entidades que nos uh, ajudaram neste processo de, de obter as listas dos nomes das vítimas de qual poderíamos uh, dar estes
1: nativos. O dinheiro foi entregue diretamente às vítimas, como refere Isabel Coelho Marques, que esteve presente no momento.
0: Um dos compromissos que na IPOC teve para com a comunidade portuguesa de Nova Iorque foi que, ao fazermos estas engarições de fundos, foi-nos pedido que os donativos e estes fundos que recolhêssemos em Nova Iorque seriam entregues diretamente às vítimas e não por intermediários algum. E cabe às vítimas destes fogos decidirem como é que haviam uh, utilizar esses fundos. E nós fizemos precisamente o que a Comunidade nos pediu, com ajuda com a colaboração de bombeiros voluntários destas três localidades, que nos facultaram uma listagem de pessoas que se encontravam em, em situações mais delicadas e foi assim que foi, os fundos foram entregues e acaba a descrição de cada vítima, cada família, portanto, fazer o que entender com esse dinheiro.
1: O dinheiro distribuído não foi todo igual porque, explica Isabel Coelho Marques, existem necessidades diferentes.
0: Houve alguma diferenciação de, de acordo com necessidades específicas, que, portanto, essa informação foi nos chegada pelos bombeiros voluntários, que conhecem de fundo estes casos, não, nós, infelizmente, não conhecemos as pessoas, que limitamos, a, portanto, a receber a informação que nos foi facultada pelos bombeiros voluntários.
1: Em Pedrógão Grande, 42 pessoas beneficiaram destes donativos. Em Figueiró dos Vinhos, 6 e em Castanheira de Pera, outras 6 pessoas. Uma larga fatia do dinheiro foi entregue em mão às próprias vítimas dos incêndios do verão.
0: Na maioria dos casos estiveram presentes. No caso da Castanheira de Pera e de dos Vinhos, estiveram todos presentes. No caso de Pedrógão Grande, houve algumas pessoas que não estiveram presentes, mas que serão, serão entregues e ficaram entregues aos portanto ao comandante Posto, que fará chegar esse, esses cheques às vítimas.
1: Depois da entrega destes donativos, a NIPAL prepara-se agora para angrear mais donativos, mas desta vez para as corporações de bombeiros que estiveram presentes no combate aos fogos deste ano. Santos, no Brasil, vai passar a ter um escritório consular no próximo ano. O governo compromete-se à criação de um escritório consular que substitui a missão do consul honorário, que morreu recentemente. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo secretário de Estado das Comunidades.
2: Foi possível, com o diálogo e com o trabalho com a família, garantir o funcionamento no local onde estavam funcionar os serviços, manter a mesma qualidade e assumir o compromisso de agora transformar este passo no escritório consular, tendo em vista criar uma estrutura de carreira supervisionada pelo consulado de São Paulo, mas será uma estrutura integrada na estrutura consular de carreira e vai dar, portanto, um salto institucional muito significativo e prevê-se que durante 2018 possamos passar de um funcionário de carreira para cinco funcionários de carreira neste espaço tão importante da comunidade portuguesa.
1: Declarações de José Luís Carneiro a RDP Internacional no final de uma visita de uma semana ao Brasil. O Escritório Consular de Santos vai servir quase 40 mil portugueses registados na região. Em São Vicente, o secretário de Estado das Comunidades assinou um protocolo para manter viva a história dos portugueses neste município
2: pude reunir com o prefeito de São Vicente e com ele ter o objetivo de assinarmos um protocolo de cooperação tendo em vista não apenas cooperarmos mais com a recriação histórica que aqui se realiza nesta que foi a primeira cidade fundada por portugueses no Brasil e ao mesmo tempo também abrir as próprias instalações do município à comunidade portuguesa nas suas manifestações culturais e de promoção das instituições de Portugal.
1: Acordos entre Portugal e Brasil? O governo português juntou-se ao Grêmio Literário de Belém do Pará para o lançamento de uma obra sobre a culinária portuguesa e a digitalização do acervo da instituição, explica José Luís Carneiro
2: o objetivo da digitalização documental de algum do acervo mais significativo e mais emblemático. Estamos a falar de alguns dos originais de obras de alguns dos escritores mais importantes da literatura portuguesa e também na presença do Sr. Embaixador que se encontra comigo, Sr. Embaixador Jorge Cabral ficou estabelecido o compromisso de nos associarmos ao lançamento de uma obra relativa à herança cultural de Portugal em Belém, nomeadamente ligada à gastronomia, numa obra que vai vai ser editada com financiamento do Estado de Belém do Pará, do modo como essa cultura mais ligada à gastronomia se inseriu por via da corte aqui no Estado do Pará.
1: Declarações de José Luís Carneiro à RDP Internacional no final de uma visita ao Brasil, onde ficou também acordada a criação de uma casa de Portugal no Convento das Mercês, em São Luís do Maranhão, onde o padre António Vieira inaugurou a igreja em 1650. José Luís Carneiro viajou, entretanto, para a Guatemala, onde na quarta e quinta-feira participou na preparação da próxima cimeira ibero-americana. O primeiro encontro de estudantes e investigadores portugueses na Bélgica e no Luxemburgo aconteceu na quarta-feira, na Embaixada de Portugal na Bélgica. Ponto de partida, a fuga de cérebros. Os dois lados da história, conta Tiago Malaquias.
5: O primeiro encontro será uma tarde de networking e debates em que escolhemos como tema o brain drain, ou seja, a fuga de cérebros em Portugal. E queremos debater com as instituições e os políticos que representam Portugal junto à Comissão Europeia sobre a ideia que eles têm e que nós como investigadores temos sobre este brain drain ou esta fuga de cérebros, se isto de facto irá ter um retorno para a sociedade portuguesa ou se de facto Portugal está a perder com, com esta fuga.
1: Tiago Malaquias e o primeiro encontro de graduados portugueses na Bélgica e no Luxemburgo. Foi na quarta-feira à tarde, em Bruxelas... O grupo tem meia centena de associados e quer estabelecer pontes e parcerias com outras associações, universidades e empresas.
5: A associação foi criada no início deste ano, vamos fazer agora um ano de existência. Uh, temos diversos objetivos. Um dos primeiros objetivos é representar e defender os investigadores e estudantes universitários na Bélgica e no Luxemburgo. Queremos desenvolver também estratégias para maximizar a contribuição dos seus membros tanto no país de origem, Portugal, como nos países receptores, na Bélgica e no Luxemburgo. Queremos promover as relações entre os investigadores e os estudantes universitários com as universidades locais, as universidades portuguesas, as empresas locais, as empresas portuguesas e outras instituições. No fundo, queremos contribuir para a integração desta comunidade na comunidade portuguesa da Bélgica e no Luxemburgo e queremos pôr, no fundo, o valor total da comunidade portuguesa, tanto sejam eles investigadores, estudantes ou as outras pessoas.
1: Metas da Associação Portuguesa de Estudantes e Investigadores na Bélgica e Luxemburgo que quer colaborar com outras associações semelhantes que existem nos Estados Unidos e na Europa. Tiago Malaquias está a fazer um doutoramento em Bruxelas, em Engenharia Mecânica, está na Bélgica há três anos. Sobre a fuga de cérebros, Portugal ganha ou perde? Tiago Malaquias.
5: Eu acho que o país não tem a perder. Acho que o facto de estarmos fora a adquirir outras novas competências cá fora acho que Portugal tem muito a ganhar. É preciso criar condições para capitalizar com este, com este novo conhecimento. Ou seja, abrir portas não só para o regresso físico, mas também para o regresso do conhecimento. Nós, hoje em dia, não precisamos estar fisicamente em Portugal para trazermos o conhecimento de volta. Por isso, acho que é necessário que sejam criadas estas parcerias universitárias, estas parcerias empresariais, para abrir portas para este novo conhecimento. E acho que Portugal não tem a perder com esta fuga de cérebros e acho que não é bem um brain drain, mas vai acabar por ser um brain gain a longo prazo.
1: Portugal pode vir a ganhar com os estudantes que formou e que partiram. Precisa é de criar condições. A opinião de Tiago Malaquias em declarações à RDP Internacional, ele que dá a cara pela Associação de Estudantes e Investigadores Portugueses na Bélgica e no Luxemburgo. O primeiro encontro foi na tarde de quarta-feira, em Bruxelas. Café e Cultura na Galeria dos Pioneiros em Toronto, no Canadá, Notas sobre a Preservação, Estudo e Divulgação da História da Imigração no Canadá foi o tema da conferência-sessão com o professor da Universidade de York, Gilberto Fernandes. Historiador social, sublinha a importância dos arquivos para a história da imigração.
6: A importância da preservação dos documentos históricos, da criação de arquivos que preservem a memória documental dos imigrantes, neste caso portugueses e brasileiros, e dar-lhes a conhecer também algumas das histórias, histórias com E e histórias com H, da imigração portuguesa para este país.
1: Histórias da comunidade portuguesa em Toronto que Gilberto Fernandes ilustra com exemplos.
6: Não é apenas a história de, de uma comunidade, é a história de, de toda uma cidade. As alterações que os portugueses foram fazendo no bairros onde, onde viveram, na estética das casas, nas hortas que se faziam nas traseiras das casas, nas atividades, atividades muitas delas rurais importadas para um contexto urbano, ah, que os portugueses trouxeram como fazer vinho nas caves de uma metrópole norte-americana ou fazer ah, enchidos, fazer uma matança do porco. Ou seja, tudo isso são coisas que continuam a ser um bocado, digamos, exóticas ou estranhas a, ao nosso imaginário urbano norte-americano, mas são coisas que hoje em dia fazem parte da memória de tantos cidadãos de Toronto, ah, não só portugueses, mas italianos e, e de várias nacionalidades.
1: Gilberto Fernandes, português, historiador na Universidade de York, no Canadá, em declarações à RDP Internacional sobre a conferência que, na quarta-feira à tarde, teve lugar na Galeria dos Pioneiros, em Toronto, sobre a história da imigração portuguesa no país. Na sexta-feira, teve lugar o jantar de gala da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, em Paris, uma oportunidade para promover a angriação de novos sócios, com o objetivo de chegar aos mil como disse a IRDP Internacional Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio.
7: Nós queremos continuar, queremos atingir os mil membros o mais rapidamente possível. O facto de ser mil é uma etapa que nos permitirá ter uma, um grado de representação muito mais importante e é o que nós procuramos neste momento.
1: Este jantar de gala da Câmara de Comércio, este ano, é em França.
7: É o nosso jantar de gala, fazemos uma vez por ano. Um ano é em França, outro ano é em Portugal. O ano passado foi na cidade do Porto este ano é aqui no bairro de Paris, na Praze Vendôme, numa sala histórica, e é a ocasião para nós, ou seja, a é primeira efetivamente, ser uma ocasião, um evento onde os membros, nossos membros podem vir com as esposas e também aceitar outras empresas que vêm ver para poder fazer também networking. E também a segunda missão é, de efetivamente, fazermos o um ponto anual e de podermos atribuir troféus, o troféu da empresa mais inovadora, o troféu de, do, do jovem empresário e o troféu do produto do ano. E, no final, há o troféu da empresa do ano, que vai, vai recompensar a empresa que teve o crescimento mais importante é uma maneira de acabarmos o ano efetivamente reconhecendo uh, os méritos de cada uma das empresas, há nomeados e depois a um, afinal, e, e afinal ter uma, 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 mais uma motivação para continuar a crescer e para continuar a fazer negócio aqui em França.
1: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. O troféu que vai ser entregue foi desenhado e fabricado pela Vista Alegre. Encerramos esta revista da semana com a notícia que Macau foi o palco do terceiro encontro de docentes de português no sudoeste asiático que decorreu na quinta e na sexta-feira. O encontro promovido pelo Instituto Português do Oriente reuniu mais de duas dezenas de docentes e investigadores da China, Vietnã, Tailândia, Macau e de Portugal. João Laurentino Neves, diretor do IPOR, explicou à TDM Rádio Macau que o encontro teve como mote o aumento da procura de formação em língua portuguesa na região, numa vertente mais prática.
8: A realização de um encontro que assumisse uma vertente eminentemente prática, não tanto académica no sentido em que as universidades o efetuam como reflexões de investigação, mas muito mais numa vertente oficinal, numa vertente prática em que no fundo debatamos os sucessos e os insucessos no ensino do português, isto é, as dificuldades com que os formadores, no concreto, se deparam no seu dia-a-dia, -dia, que partidem connosco essas práticas eh, que desenvolvem, por forma a que vejamos se elas, nos diferentes contextos, podem constituir contributos para a melhoria do ensino e da aprendizagem da língua por parte dos diversos agentes que vão estar
1: presentes. João Laurentino Neves espera que deste encontro possam resultar algumas redes de colaboração e de permuta de materiais entre formadores. Este ano foi estabelecida uma parceria com a Universidade do Porto, em Portugal. Em Macau esteve, por isso, a professora Isabel Duarte. A docente é, diz João Laurentino Neves, tida como uma referência no ensino do português como língua estrangeira.
8: Bem dar um apoio muito grande a que os seminários, os plenários possam assumir essa vertente oficinal, fruto muito da sua experiência na formação de professores mas também nos trabalhos de orientação de mestrados e de doutoramentos, para, digamos dirigir a reflexão para exatamente essa vertente oficinal para a resolução de situações concretas para a resolução de problemas.
1: Na quinta-feira foi apresentado um guia de conversação vietnamita-português que resulta de uma parceria entre o IPOR e a Universidade de An Noi, no
8: Constitui um exemplo claro de como estes encontros podem produzir projetos que são colaborativos entre eh, docentes, no caso de Macau, do IPOR, e de universidades eh, na região que é aquilo que nós, como IPOR, como instituição que se dedica à promoção da língua portuguesa, queremos estimular.
1: João Laurentino Neves, diretor do IPOR Instituto Português do Oriente, em declarações à jornalista Marta Nelo, da TDM Rádio Macau. Com a entrada livre, o terceiro encontro de pontos de rede de ensino de português língua estrangeira teve lugar nas instalações do Instituto Português do Oriente, em Macau. Fechamos assim esta Revista da Semana.